0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet un peu spécial dans ce podcast puisqu'on va parler des échecs, quelque chose qui arrive à tout le monde, n'importe qui, toutes les personnes qui veulent réussir à un moment donné seront confrontées à l'échec et aujourd'hui je voulais vous donner mon avis par rapport à ça et c'est en toute humilité que je vais faire ce podcast et vous donner quelques tips qui moi m'aident à surmonter les nombreux échecs que j'ai eus. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti Voilà, alors dans l'intro, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai parlé d'humilité sur le fait que dans ce que je vais te dire dans ce podcast, je voudrais vraiment rester humble par rapport à ça. Et si je vous dis ça, c'est pour une raison assez évidente, c'est que je ne suis pas une personne voilà, qui va vous donner des conseils de son piédestal en vous disant moi j'échoue jamais, si vous échouez, voilà comment faire, etc. C'est pas du tout ça. Et je dirais que même c'est l'opposé de ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Et j'en ai encore souvent en fait, énormément d'échecs. Si vous voulez, les échecs j'en ai tout le temps. Dès que j'essaye de me lancer dans quelque chose de nouveau, j'échoue. Dès que j'essaye de faire des nouvelles choses, je passe très souvent par l'échec. Ce podcast au début était un échec. Pour vous dire la réalité, euh, pendant euh, le, premier mois, le, le premier mois de ce podcast-là, je faisais un épisode par jour et ça ne marchait pas. Personne vraiment n'y portait d'intérêt. C'était un échec au début. Ma chaîne YouTube au début était un échec. Tout ce que j'ai fait dans le business de manière générale a commencé au début par des échecs. Alors attention, je dis pas euh, que euh, je, suis, euh, je suis vraiment quelqu'un de pas chanceux ou quoi. Je dis juste en fait que c'est normal. C'est normal d'avoir des échecs et même quand vous êtes bon dans quelque chose et surtout quand vous êtes bon parce qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on se repose un petit peu sur son acquis, sur ses acquis, pardon, on peut avoir des échecs. Ça arrive tout le temps, à n'importe quel niveau, peu importe ce que vous voulez faire et peu importe euh, les les nouveaux projets dans lesquels vous allez vous lancer et l'expérience également que vous avez. Les échecs font partie euh, du quotidien et donc en fait, aujourd'hui, je voulais non pas vous dire comment ne plus avoir d'échecs puisque en fait, ce serait mentir et c'est impossible. Mais plutôt, et c'est pourquoi euh, ce podcast s'appelle comme ça, comment relever la tête lorsqu'un échec arrive Puisque l'échec est inévitable, comment concrètement en fait on pourrait faire pour y faire face Et donc en fait, j'ai une première chose, une première piste, j'ai plusieurs choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et la première chose en fait, c'est d'abord et avant tout euh, vous mettre en garde sur des, des attentes en fait peut-être irréalistes qu'on pourrait avoir au, au, je me souviens au tout début de mon, de mon parcours dans l'entrepreneuriat, euh, donc j'avais aucune expérience et pour moi me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était tout de suite voilà un énorme rêve qui se réalisait etc et donc euh, j'avais des objectifs beaucoup de choses que je voulais faire et euh, à chaque fois je me disais ouais ça va marcher ça va être super etc etc en fait toutes les choses que je voulais lancer, étant donné que je n'avais jamais encore été confronté un petit peu à l'échec qu'on pourrait avoir autour de l'entrepreneuriat, j'étais certain que ça allait marcher. Et donc, à chaque fois que j'avais une idée, je me disais « Mais oui, ça, ça va marcher. »« Mais oui, ça, ça va marcher. » etc. Et du coup, je me lançais tête baissée pour au final me rendre compte que c'était pas aussi facile que ce que je croyais et donc me prendre en pleine tête l'échec euh, qui allait forcément arriver. Euh, alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais quand ça arrive et quand vous n'êtes pas prêt à l'échec, quand vous n'êtes pas mentalement préparé à ça, en fait, ça peut faire mal et ça peut même faire très mal et ça peut prendre parfois du temps en fait à se relever. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire de, n- de ne pas être pessimiste par rapport aux objectifs que vous fixez, c'est-à-dire ne pas dire « Bon, allez, euh, on se lance, on verra bien. Ça se trouve, ça ne marchera pas, mais bon, allez, on teste, on verra. » L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas d'être pessimiste. L'idée, c'est d'être réaliste, de ne pas être trop enthousiaste par rapport à quelque chose en, en imaginant que ce qui pourrait marcher puisque c'est ce que beaucoup de gens font et c'est dangereux puisque si euh, éventuellement, ça ne marchait pas comme vous l'aviez prévu, c'est la douche froide et ça peut faire mal. Donc, ne pas être, on va dire, trop, pessimiste, euh, trop optimiste et donc ne voir que les bons côtés qui pourraient arriver mais ne pas non plus être pessimiste parce que forcément, les deux ont leurs avantages. Le pessimisme par rapport aux résultats que vous allez pouvoir avoir, que vous allez pouvoir faire, va vous permettre de retomber sur terre en disant « Ok, euh, ça peut marcher, mais au cas où, euh, je vais quand même prévoir ça. Au cas où, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. » Ça vous permet d'avoir une certaine sécurité. L'optimiste, lui, va vous donner l'énergie pour y aller. C'est-à-dire que si vous y croyez pas, vous ne ferez rien. Si vous ne si vous pensez même pas que vous pouvez lancer un business, vous ferez rien c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut un petit peu de, 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 de ce truc-là qui même si on n'est pas certain nous donne vraiment l'énergie nous dit mais oui ça peut marcher mais oui on y croit etc mais attention une bonne balance entre les deux c'est-à-dire quelque chose de réaliste c'est-à-dire oui ça peut marcher je pense que ça peut marcher j'ai tout fait pour que ça marche et vraiment j'ai suivi tous les conseils qu'on m'a dit et je pense que ça peut marcher mais si au cas où ça ne marche pas je me prépare quand même et si ça ne marche pas je fais en sorte d'avoir un plan B pour pouvoir rebondir. Moi, euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait sur, euh, sur internet ou peu importe, des, des gens qui ont cet état d'esprit de se dire « on a un plan A, on n'a pla- pas de plan B, on y va tête baissée. Moi, je pense que c'est toujours quand même important d'avoir un plan B qui n'est pas forcément un plan, quand je dis plan B, c'est pas forcément, par exemple, je me lance dans l'immobilier, puis si ça ne marche pas, je me lance dans la bourse. Pour moi, le plan B, c'est pas ça. Le plan B, c'est, si par exemple, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, c'est je lance dans l'immobilier, si l'offre que je voulais faire ne passe pas, j'en ai 10 autres sous la main. Vous voyez ce que je veux dire C'est on ne change pas de business, on ne change pas d'état d'esprit, on, on, on a juste des alternatives au cas où ce truc-là ne fonctionnerait pas. C'est pourquoi... Quand, quand je conseille à toutes les personnes qui veulent se lancer sur Internet, qui veulent se lancer dans l'e-commerce et toutes les personnes que j'ai en coaching en sont témoins, c'est la première chose que je dis. Lorsque vous voulez lancer quelque chose, une boutique par exemple sur un produit, faites une liste d'au moins 10 idées de niche, 10 produits que vous allez pouvoir lancer. Dans l'objectif, premièrement, de garder que les meilleures idées que vous avez, que les meilleurs produits et d'en faire une liste de 10. Et deuxièmement, si le premier produit venait à ne pas marcher, vous en avez 9 sous la main que vous allez pouvoir lancer rapidement et ne pas vous abandonner. Parce que qu'est-ce que font beaucoup de personnes Ils ont une idée, ils la lancent, peut-être. Alors, dans certains cas, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'ils font du coup Ils reprennent des semaines, des mois à repartir. Et le problème, c'est que cet élan que vous allez devoir mettre, cette énergie que vous allez devoir mettre en, 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 juste après un échec, en fait, est terriblement difficile parce que vous allez avoir au fond de vous votre conviction qui a baissé. C'est-à-dire que quand on y croit, c'est facile d'y aller. Quand on est certain que ça va marcher, quand on n'a pas eu d'échec, c'est facile. Quand on a eu un échec et quand on sait au final qu'il y a une chance pour que ça ne marche pas, la conviction est moins forte et c'est beaucoup plus difficile d'y aller. Et c'est pourquoi vous devez avoir un plan B, un plan C, un plan D, etc. etc. à l'image de ce que je vous ai dit, si vous vouliez euh, éventuellement lancer une boutique euh, e-commerce. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai appris euh, depuis peu puisque il y a à peu près un mois, c'était, je crois, il y a exactement 32 jours, euh, j'ai démarré la méditation. Et si j'ai fait ça, euh, c'est parce que j'en entendais beaucoup parler autour de moi et je voulais simplement tester, je voulais faire un test pour voir, en fait, éventuellement ce que ça pouvait pouvait donner pour moi. Euh, Et en fait… L'une des premières choses que j'ai appris, dans, euh, j'utilise l'application Petit Bambou, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. L'une des premières choses que j'ai appris par rapport à la méditation, c'est le fait de faire un pas en arrière. Il y avait une vidéo dans euh, l'application que j'ai suivie qui montrait justement pour, pour expliquer cette idée une personne, imaginez une personne sous une cascade euh, qui a vraiment la tête sous l'eau et la cascade lui tombe dessus. Du coup, ça fait énormément de bruit. On a les yeux fermés parce que forcément, sinon, il y aurait plein d'eau qui rentrerait dans le visage, etc. Et on est un petit peu, voilà, déboussolé. Il euh, y, y a tous ces éléments autour de nous, toutes ces eaux, tout ce bruit qui nous empêche d'y voir clair. Et en fait, il montre cette image dans, la, dans, dans cette application, dans cette vidéo, il dit « Mais voilà, vous voyez, la méditation, c'est comme si vous étiez sous une cascade comme ça et que vous faisiez simplement un pas en arrière pour enlever votre tête de l'eau et simplement pouvoir regarder la situation dans son ensemble. » Quand vous êtes sous la cascade, vous ne voyez pas ce qui vous arrive. Il y a plein d'eau qui vous tombe dessus, vous ne voyez rien. Si vous faites un pas en arrière, vous voyez la cascade, vous êtes de l'autre côté, vous êtes plus submergé, vous pouvez entendre, vous pouvez voir, etc. etc. Et en fait, à l'image de ça, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez un échec, généralement, ce qui se passe, c'est que vous, ne, vous êtes submergé en fait par tout un tas de choses, par tout un tas d'émotions, par tout un tas, même des choses qui parfois ne sont pas logiques, qui viennent en fait vous, vous embrouiller l'esprit. C'est-à-dire, imaginons par exemple, vous avez lancé euh, votre boutique e-commerce. C'était pour vous euh, quelque chose de super excitant, etc. et vous alliez enfin pouvoir devenir libre financièrement. Vous lancez et là, mince, ça ne marche pas comme vous l'espériez. Et là, qu'est-ce que vous allez penser Vous allez vous dire, mais oui, mais si ça ne marche pas, du coup, je ne pourrai jamais quitter mon travail, euh, J'y arriverai jamais, etc., etc. Bref, cet échec, en fait, c'est que de l'émotionnel, bien entendu. Cet échec, en fait, vous brouille l'esprit et vous empêche d'y voir clair. Et à l'image de ça, quand vous avez ce genre de choses, prenez-en euh, prenez conscience déjà, prenez-en conscience et faites un pas en arrière. Et simplement, dites-vous, ok, euh, concrètement et factuellement, est-ce que c'est dramatique ce qui vient de se passer Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution Est-ce que c'est une fin en soi ou est-ce qu'il y a encore des possibilités d'y arriver Est-ce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas essayé Et ça, c'est vraiment super important, ça vous permettra de de retrouver un petit peu cette motivation parce que moi, l'une des choses qui m'a le plus aidé dans le e-commerce, c'était toujours en fait cette cette vision de me dire, il me reste encore tellement de choses à essayer. C'est-à-dire quand quand vous allez vous lancer, et c'est vrai pour, je prends l'exemple du e-commerce, mais c'est vrai pour tout, vous allez faire quelque chose et vous allez lancer un premier test, ok euh, dans l'e-commerce, par exemple, vous allez lancer un premier produit. Dans l'immobilier, vous allez euh, faire une première offre, etc., etc. Vous allez faire un premier test. Mais en réalité, ce test, c'est un parmi tant d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce test-là n'a pas marché que tous les autres ne vont pas marcher. C'est un test parmi tant d'autres. Vous avez tellement de choses à essayer. Par exemple, l'immobilier, vous avez euh, la location courte durée, vous avez la location longue durée, vous avez euh, des appartements, des maisons dans telle ville, etc. Tout ça sont des tests. Pour l'e-commerce, vous avez euh, plein d'offres que vous pouvez essayer, vous avez plein de produits, vous avez plein de niches, vous avez plein de manières de faire. Tout ça sont des tests que vous devez faire jusqu'à ce que vous en trouviez un qui marche. Et moi, en fait, à chaque fois, je me disais, mais oui, OK, alors j'ai fait ce test-là, il n'a pas marché. Eh bien, très bien, à partir de là, je sais que je ne le referai plus. Donc, celui-là est validé comme quoi il ne marche pas et donc, il me reste encore tout ça à faire. Et ça me donne encore un champ des possibles immense, ce qui me permet du coup de me remotiver et d'y aller. En fait, là où je veux en venir, c'est que vous devez trouver des solutions et ne pas rester focalisé sur les problèmes. Et ça, je le dis en fait parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, que j'ai fait beaucoup et que je fais encore euh, souvent quand euh, j'ai des choses euh, forcément qui qui sont un peu déstabilisantes, des échecs, etc., des des, des moments décevants, etc. Souvent en fait, et et je vous vous le dis en toute humilité, je le fais encore. C'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, je m'en rends compte euh, un ou deux jours après quand je prends du recul par rapport à ça. Euh, Sur le moment, en fait, on a tendance à ne voir que les côtés négatifs, que les problèmes. Et on n'arrive pas à voir les solutions, toutes les, toutes les solutions qui pourraient s'offrir à nous. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous avez ce genre de choses, de vous poser et de vous dire « Ok, le problème, c'est ça. Ça, c'est des problèmes. » C'est-à-dire qu'on on peut, on pourrait établir concrètement une liste de problèmes. Euh, le problème, c'est que le produit ne marche pas. Le problème, c'est que la publicité est trop chère, etc. etc., etc. Okay Maintenant, ce que je vous invite à faire, à la limite, c'est de faire un tableau avec tous les problèmes et en face, vous faites une colonne « Solution ». Et une fois que vous avez trouvé ces solutions, les problèmes, vous les oubliez puisque nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être focalisé sur les problèmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions à ça. C'est-à-dire que par exemple, euh, euh, se faire bloquer un compte publicitaire sur Facebook. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça arrive et moi aussi, ça m'est arrivé. C'est normal en fait, c'est, c'est presque normal. Vous pouvez soit vous dire, mince, mon compte, il est bloqué, le business est terminé. Ou alors, vous pouvez vous dire, ok, le compte a été bloqué, comment je peux faire pour continuer à faire de la publicité Facebook Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi Comment je peux m'en sortir Quelle est la solution que je peux trouver Et ça, ça vous permettra tout simplement de continuer à avancer et de faire face donc à un échec. La dernière chose dont je voulais vous parler dans ce podcast, c'est je pense une mentalité, une façon de penser, une façon d'agir que tout entrepreneur devrait avoir et encore plus les entrepreneurs sur internet pour une raison assez simple, je vais vous en parler juste après. Cette mentalité, c'est la mentalité du test, c'est-à-dire avoir cette mentalité de tout tester et de, et de partir du fait que quand on fait un test, c'est un test. C'est-à-dire que euh, si, si on était sûr qu'un test en fait, allait fonctionner, ça ne s'appelle pas un test. Ça s'appelle, euh, je ne sais même pas comment on pourrait l'appeler, mais euh, le, par définition, quand on teste quelque chose, c'est qu'on veut vérifier son idée c'est qu'on veut vérifier le projet, la, la chose qu'on a fait. Et donc, par définition, on ne sait pas à l'avance si ce test va être concluant ou si ça va être un échec. Et en fait, vous devez vraiment avoir cette mentalité de test, c'est-à-dire tout ce qu'on fait est un test. À chaque fois que je teste un produit, je teste le produit. Donc, par défaut, je ne sais pas s'il va marcher. Euh, à chaque fois que je fais quelque chose, je teste. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin d'un test, il n'y a que deux possibilités. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Il n'y a pas un, un, un milieu, hein. c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et donc, en fonction de ça, plus vous allez faire de tests et plus vous allez additionner les tests euh, les uns sur les autres, plus vous allez vous rapprocher en fait, de quelque chose qui est plus ou moins sûr que ça marche. Je vous donne un exemple. Vous testez, euh, vous testez un prix sur votre produit, par exemple 30 euros et 50 euros. Le test vous dit qu'à 30 euros, ça marche. À 50 euros, ça ne marche pas. Ok, top. On vire le 50 euros. Maintenant, on a un prix de 30 euros. Une fois que vous avez ce prix de 30 euros, vous allez vous dire « Ok, maintenant, on va tester la couleur du bouton. On va prendre un bouton rouge, un bouton bleu. Le bouton bleu convertit, le bouton rouge pas. Donc du coup, on a euh, un bouton bleu euh, qui convertit plus le prix à 30 euros, etc. Petit à petit, vous allez additionner tous ces micro-tests pour faire quelque chose qui, dans l'ensemble, fonctionne. Souvent, c'est marrant parce qu'on en avait parlé euh, la dernière fois avec une personne que j'ai en coaching. Souvent, c'est des tout petits détails qui font la différence entre ça marche ou ça marche pas. Parfois, c'est simplement un prix. Euh, vous savez, regardez, imaginez que vous avez euh, le meilleur produit du monde, que ce produit répond aux meilleurs besoins, euh, il, il, il répond à un besoin bien particulier dans un domaine bien particulier et les gens vraiment le veulent. Mais ce produit-là, il est trop cher. Est-ce que vous pensez que les gens vont le prendre Non, parce que Le prix n'est pas bon. C'est comme si aujourd'hui, on on aime tous, euh, enfin plus ou moins, mais la majorité d'entre nous aime les iPhones, on aime avoir un téléphone euh, et on est prêt à mettre un certain prix pour un smartphone, un iPhone par exemple. Si demain, Apple décidait de vendre ses téléphones 10 000 euros, je pense qu'on achèterait plus de téléphones chez Apple tout simplement. Et donc forcément, leur prix, ils l'ont essayé. Si vous regardez l'historique d'Apple, le prix des iPhones évolue systématiquement. Ils ont petit à petit testé euh, d'augmenter leur prix et d'ailleurs, il évolue à la hausse. hein. Si vous regardez l'historique des prix des iPhones, vous verrez que le prix évolue. Et si un jour, ils se rendent compte que le prix est trop élevé et qu'ils perdent des clients, qu'est-ce qu'ils font Ils créent un modèle... Euh, on va dire milieu de gamme qui leur permet de de toucher d'autres clients avec qui le prix du coup serait plus adapté. C'est pourquoi Apple a créé d'autres téléphones avec le temps qui sont un peu moins chers que le téléphone phare. Donc, on a l'iPhone par exemple et on a par exemple l'iPhone SE qui est une version un peu moins euh, chère pour d'autres personnes qui du coup euh, ne sont pas forcément intéressées par euh, le le meilleur téléphone mais plutôt par le prix. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça se teste avec le temps. Et forcément, à l'issue d'un test, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. C'est maintenant à vous de faire vos propres tests et à vous de rebondir sur vos échecs par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un avis sur Apple Podcast. J'ai une dernière chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que euh, vous avez un un lien dans la description, c'est un lien vers ma formation Get Lead. Euh, Allez le voir, c'est une formation qui va vous permettre justement de créer un vrai business stable sur Internet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense vraiment que cette formation euh, devrait vous intéresser Pour être tout à fait sincère, je pense que c'est l'une des meilleures formations que vous pouvez prendre pour avoir, on va dire, cette fondation, ces piliers sur un business en ligne. C'est ce euh, de quoi parle cette formation et elle est très, très, très accessible. Elle est à seulement 7 euros. Et euh, vous verrez qu'en réalité, la valeur qu'il y, est, qu'il y a dedans est euh, 10, 100 fois supérieure au prix euh, de cette formation-là. Donc vraiment, si ça vous intéresse de faire un business stable sur Internet, allez voir cette formation. Vous avez le lien dans la description. Et euh, de mon côté, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. À bientôt, ciao